0: 大家好，欢迎大家收听每个星期一次就来谈日本刘彦甫时间。那我们今天哦很开心呢，就是又来跟彦呃彦甫连线那我们先请彦甫来跟大家打声招呼。Hello， 彦甫。Hello，Joel。大家好，大家好哦。那然后呢，其实跟大家偷偷讲一个秘密，这个星期彦甫其实跟我们是在同一个时区。
1: 哈哈哈哈哈！这个<笑><笑>是秘密呀、啊，我在菲律宾已经有些，我现在回来台湾了、啊。哦<笑>， oh, 对对对，回来台
0: 湾了。对，因为呢，刚好就是这个台湾的 Computex 哦，那然后燕府今天这个星期其实还蛮忙，在台湾就四处要去采访。对啊，那然后呃，不过同一个时区的确是不太一样哈、哦。过去的话，这个时候燕府应该是已经是大概是准备上班时间了。那然后现在还在算是上班之前，嗯、对，我们在录音哦，对，好，那我们接下来谈的主题呢，其实就是呃，上个星期其实也是闹得沸沸扬扬哦，在长野呢有一个呃，就是叫做青木正宪的这样的一个呃三十几岁的年轻人呢，他因为他待在家里面，他现在是，我讲的是他跟警方的供词，到底是不是这样我不知道哦。那呃，在报道里面是说，就是呢，旁呃，他经常听到呢，他们。左邻右舍的三姑六婆啊，经常在讲说：“哎、欸，他为什么一直待在家里哦、喔？”因为我们也知道，就是在日本哦、喔，我们在经经过去经常跟大家讲，就是日本是一个村社会哦、喔。那是一个村社会的状况之下，大家呢三姑六婆就很像人体人体监视器哦、喔，人间监视器这样，然后会看看你说：“哎、欸，这个对不对？”王大妈啦，李李大神呐、啊，他们家的小孩怎么到现在不结婚呐、啊？啊，怎么老是待在家里啦？等等之类的。那看完之后呢，当然嘴巴就会嘀嘀咕咕会讲话，尤其是六七十岁的这一些呃大妈们哈，他们会讲话。那当然这个就是讲话声音呢，可能就是让躲在家里面的青木正宪听到，他就觉得不开心。那不开心呢，嗯嗯就是一次一个就是呃整个血往上冲的时候啊，那就拿着刀呢，就是去刺杀了这两位的这个呃就是老太太。那然后呢，警察来的时候呢，那。呃，青木正宪呢，他也就是一不做二不休啊，那直接呢就拿了那个散弹枪，那个应该是要猎枪哦，那就杀了两名警察。在这整个状况之下，我不晓得说，燕父你怎么来看这个事件
1: ？这个事件在日本也是大家都很意外的在看，一个是因为是枪击事件。虽然在日本常常会发生枪击事件，但是基本上日本的枪击事件都是大部分都是那个日本的ヤ克ザ在做的。在台湾的话是应该是说是、呃、黑道流氓，呃、黑道对对流氓做的。但是这一次是不是？这次居然是一个政治人物的小孩，然后是一般的人，呃，做这种呃。嗯所以对日本社会也是有很大的冲击。对，因为呢，呃，在这个青木正宪哦，拿拿
0: 拿这个猎枪行凶的时候啊，那大家就大家会在看说，哎，他为什么可以拿猎枪哦？后来发现他其实呢，他是拥有所谓的猎师的执照。那但是呢，他有烈士执照，家里面呢却有四五把的这样的一个枪在那个家里面，他是合法持有没有错。可是现在呢，也有一个问题就被呃，就是整个提出来一个重点，就是说，哎、欸，那这个到底他的资格审定是为什么去被资格审定哦？他为什么可以有这样的一个烈士资格？这个实在太危险了。那当然，在讲太危险的这个同时呢，大家就可以聊，那個、就要想到另外一件事情，也就是说，我们在谈这个呃，就是因为因公殉职的这两名警察。那之前呢，在这个整个事情还没有完全明朗的时候，大家会讲说，哎、欸，他们怎么没有穿那个防弹背心啊？哈。那后来呢？经过了这个警车上头的这个，我们在讲的就是行车记录器啊，可以看到，啊，就是这个青木正贤这个凶险啊，他是拿着枪啊，近距离的哈、哦，就是隔着这个玻璃啊，现在先把用开枪先杀死了这个就是在那个驾驶座的这个警察。然后接着又从后面开枪呢，就是从车后面开枪，然后就是开枪射杀了就坐在助手席的另外一名警察，而且呢，另外这一名警察他要想要开门逃出来的时候呢，青木正幸又在他身上补刀哦。那所以在这整个一个状况里面，那然后我们就要聊聊，就谈到另外一件事情，就是说这些警察因公殉职，其实我们也非常的非觉得非常的伤心，但是呢，他们就在日本的媒体里面就有提到一件事情。为什么警察身上没有带配枪？那没有带配枪这件事情，我们就在思考一件状况，就是说，好像日本人对于他本身的一个安全防护哦，这个我们在日文叫做黑蛙不 k， 黑蛙就是平呃和平哦，不 k 就是傻瓜傻子哦。那然后就是说，总是觉得这世界上是非常的充满和平的那个傻子哦。日本人很多这样的状况，其实艳福我们也可以从那个呃。这几次，包括呃，从去年安倍首相遇刺，然后到这一次岸田文雄首相那边被丢了一个就是爆裂物的这样状况，你是不是有发现日本的这个黑化暴力状况非常严重
1: ？嗯，就是非常严重，不止一般民众，你说那个警察、公务员那些，应该需要不能黑化暴力的那些人，也是真的很非常。非常的黑化，严重的<笑>对，非常的黑化不给真的很严重。你看前那个去年的安倍首相被暗杀的时候，居然防卫的那个呃玻璃只有一个人而已，前首相也只有一个人在守护他，这也是一个很怎么说呢？从国外看的话是很奇怪的事情，<对>这是我是觉得这个黑化不给是、嗯、
0: 那包括那个今年的那个安田首相。他的那个爆裂物丢过来的时候，你有发现一件事情？那个每个人他是第一件事情，不是先躲起来有没有？欸、对，然后他们他们在做什么事情？<笑><對>他们
1: 就是去开始拍照，还还去靠近那个犯人那边去。
0: <笑>对啊，因为这个靠近犯人这件事情，因为他我后来知道说犯人身上其实还有还有一颗土制炸弹嘛，对不对？对啊。对啊，所以大家就呃趋向前去，就要去拍照哦。那然后其实呢，后来后来就是他们警方在调查那个弹道的时候，有发现哦，因为那一颗那一颗土制炸弹啊，就在安田首相后面爆炸那颗土制炸弹，它其实爆裂之后，它的残骸是往外喷。那、啊、往外喷，其实刚刚呃燕甫提到一个非常重要一个重点，因为在国外啊，遇到这种事情会先趴下来蹲下来哦。可是呢，大家是站着在拍照，那站着拍照你当然就要停得直一点哦。但是呢，是算是呃一个不幸中的大幸，那一些碎片啊，刚好是从人群的这个头顶啊这样飞过去。那老实讲，你今天如果当中有个人你跳起来的话，那当场就会受伤了，对不对
1: ？对呀。对啊，那所以所以当然在海外也是有些很怎么说呢，勇敢的人，很萌的人，哦、这个要打双引号拍照了，<笑>要打双引号、嗯、勇敢，<笑>但是对，但是很大多数的人都是基本上是会蹲下来趴下来，只有两三个人是站着一直在继续拍照，但是日本不是，那个时候纯就已经百分之八十的人就是一直站着开始在拍照。太可耻了呢！<笑><笑>對,对对，这这不敢说是日本人很勇敢，是日本人只是一个黑瓦布给阵子是茶馆而已。对，所以呢，就我们在讲说最近几
0: 个几个那个事件哦、喔，<笑>那因为有也刚好是有在拍哦、喔，所以我们也看到，包括那个呃银座的那个抢那个钟表的那个昂贵钟表的那个事情里面，也有一个女生就。自己要去把门关上，我觉得这个这个也是真的蛮危险的，<笑>因为因为你为什么你为什么要做这件事情哦？这还蛮就是很多东西，我们在讲说日本日本的黑化扑克这件事情其实是蛮蛮严重，尤其是呢，过去在日本人比较常到海外旅行的时候呢，日本的这个呃我们在讲说日本外务省啊，也经常提醒日本人说，哎、欸，你去点个咖啡，不要把包包放在椅子上。<笑>因为对，因为经常哦、喔，就是我们在讲说，有很多日本观光客，尤其是到欧洲去啊，他呢就是他觉得说啊，反正全世界都跟我们日本一样很安全，那所以呢，包包呢就随便放，那随便放之后呢，其实，在欧洲放了一下，然后就嗯就不见了哈、喔，有没有？
1: 经常有这样的一个提醒，對,对不对？是的。还有一个是在海外，以坐那个电车啊，或是公车的时候，公共交通的时候，提醒日本人不要在那里睡着。
0: 对，日本人很喜欢在电车睡觉，这也是很妙。因为很多<对>很多欧美人他们都看了，他们觉得心惊胆战，想说你在你在车上睡觉，这很危险。这小的话是从等于说被人家那个什么，被人家这个偷了这个
1: 钱啊什么的。那大的话，遇到什么事情都还不知道，对不对？对呀、啊，万一电车上只有一个人。那个、呃、其他都是男生，只有一个女生的时候，那个女生会被怎么样都不知道。居然那个女生还安心的在睡觉。对啊，这个这个也是日本人哦。日本是一个非常、嗯
0: 、对这个部分的这个黑蛙剥 K 这件事情啊，其实是还蛮蛮<對>多的哈、哦。那不过呢？其这
1: 个、嗯，你说，其实这个也是可以说是日本，就是真的是一直都是治安很好，就是一直很安全，这是对他们来说也是可以怎么说呢？就很骄傲的地方嘛
0: 。对，但是问题<為>问题
1: 是一出国之后就完蛋了。对对对对，所以日本人。这这也是可以说是日本社会的象征，也是日本社会可以对外诶、呃、怎么说呢，就辟谣一下自己国家是这么好的地方。但是日本人自己本身要好好想一想，真的呃这种情况下是可以吗？去国外或是在国内发生这种比较很大的事件的时候，可以考虑一下自己的这个安全意识是可以维持下去，这是可以想一想。的确有，因为
0: 现在我们在讲说，现在包括了那个呃，就是。整个一个我们在讲网络社会哦，因为现在很多犯罪团体，它已经不是单纯的单一国籍。比方说，它就单纯的像以前，呃，刚刚那个彦甫提到的，就雅库扎，雅库扎本身的话，他可能他本身就是在呃日本国内，但是现在很多跨国际的犯罪团伙，所以这样的一个事情里面，日本人他们是不是还用这
1: 样的一个属于比较黑化不黑的一个心情来对待？我觉得这也是很值得思考的，对不对？对，没说那个犯罪也是慢慢在国际化，所以应该这个对安全的准备也需要国际化，所以日本需要慢慢去改善。
0: 对啊，那所以提到这个国际化这件事情啊，我们就在想说，日本的政治其实非常的不国际化。那它怎么不国际化的一个情况呢？最主要就是包括了就，就呃，你想想看哦，那个呃，这一次的这个呃犯罪的这一位呃叫做呃凶嫌啊，叫做青木正宪哦，他本身其实是呃日本长野县中野市的议长，中野市议会的议长的呃长子哦。那在这个他本身本来你想想看，他这个我们在讲说日本过去经常在讲说所谓的欧亚卡加哦，什么叫欧亚卡加？就是卡加卡加，就是那个扭蛋哦。就说老实讲，他们在这个出生的时候，他们已经算是一个比较被选为一个比较好的一个地方环境出生了。然后，但是呢，好像没有好好珍惜。那另外一个呢，也是我们在讲说最近也是出了状况，就是岸田文雄首相的公子哦，长男。叫做岸田祥太郎，那岸田祥太郎呢？他本身本来要被岸田首相就是培养成，就是他们岸田家政治人物的第四代，但但是呢，岸田祥太郎，然后呃，后来就被岸田首相呢，他直接就把他带带到身边说好。你就当我的这个随身的政务秘书官哦，因为过去哦，日本他的那个首相的秘书官呢，政务秘书官应该只有一位哦，那那个其他的其实都是属于事务秘书官。如果不太知道的话，可以去看由朝锦刚所主演的这个叫做那个那个就是战争陷阱哦，那里面的话，那谈了很多这个有关于日本政治的一个内容。好，那我们在讲说，那因为岸田首相呢不顾周边的反对，然后把儿子呢也当成了就是政务秘书官这样的做法。可是他儿子在岸田首相出国访问的时候呢，被拍到了，就是包括去那个呃，我们在讲说去精品店买东西啦，然后用公务车去精品店买东西啦，或者是他在就是首相公邸的时地方啊，去拍了这个就是开了私人 party 拍照。这一些事情呢，使得他现在不得不在六月一号的时候啊，被呃岸田首相把他从政务秘书官的这个工作拔掉啊。那从这些事情里面，我想问一下彦府，为什么日本的这个世袭政治啊那么的严重
1: ？一个是日本的呃选民的问题也大，大就是日本基本上现在大多数的民众对日本政治也没有什么兴趣，所以不会太会去投票，所以投票率是大概是每一次的呃国会议员的选举都是不会超过百分大概就百分之四，对对对，四成多而已。所以呢，其实呃，基本上投票的人都是一直都是，呃就呃，长期子继续投票的一些高龄者啊，或是比较呃对政治，尤其是跟那个政治人物有关系的人再去投票。所以呢、嗯，政治人物不是看民众。做政治是看一些特定的呃年纪的人，特定的一些团体的人去做政治，所以日本的那些政治利益啊，或是那个权利，都是分配在一部分的人而已。然后那个我要维持那些一部分的权利特权、欸，有一个政治人物要退休的时候。就是想要维持那个权力特权，所以就是移到自己的小孩
0: 。对啊，因为在那
1: 个周围的人也是支持那个小孩，因为想要自己的那个特权利益要维持下去。没错<錯>，就是世袭制在日本是忙一直都是在继续，然后变成一个严重的问题。的确哦，那个日本的
0: 世袭政治其实就是这么严重的问题，因为呃，在过去哦，日本的政治圈有一个，这叫做阿诺。啊 no, 三个帮，什么叫三个帮呢？<对>一个叫做卡帮，然后一个叫做 k 旗帮，然后一个叫做刊帮。然后呢，这三个刊帮的话，就是我们在讲说招牌，也就是说，你呢必须要把自己的那个品牌打出来哦。那个品牌没打出来，你选举不要选，这是第一个。然后呢，卡帮，卡帮就是公事包、钱包那个公事
1: 包的意思嘛，对不对？对，公司包的意思，<对>所以就是那个公司包里面就是有钱，对，所以是可以说是钱包。对，也是叫钱包、哦，<笑>所以这个卡邦是钱包。
0: 那然后那个第三个叫 key 邦，就是那个基础哦，就是你基础的成员是谁哦。那所以这旗帮的话，就是跟世袭政治的关系就更大了，因为就像刚刚彦福讲的，因为我今天我建立了我的看板，我的看帮，那然后呢，我有看帮之后，我就要去做我的旗帮。那我要做我的旗帮的话，就是我要把我的基础打好的话，当然我就必须要有卡帮。卡帮的话，就是我要有钱来那个应援嘛，哈。那所以其实每个政治人物感觉上，他
1: 们好像每一个都是一个中小企业对，就是算是中小企业，就是卡巴就是那个政治人物的名字嘛，就是安田，就是安田这个名字<牌>就是他的<牌>正港<對>就是，然后那个基础就是那个安田那个一家族一直一直那个在广岛经营。在广道经营的这个、呃、长旧的那个政治特权啊，里那个权利啊，那个分配的那些，就是变成一个基础。对，然后为了要维持那个基础，从那个基础一些钱拿出来弄成卡邦，对，钱包，對那是卡用卡卡邦去做选举的那个资金啊，<對>那些政治资金。那然后，其实这个就完全是你说的没错，是变成一个是中小企业，对，是一个中小企业。然后你的，那你今天你重点
0: 在那个卡邦。要充实啊，要你知道，知道我们大家讲哦，这个钱哦，一定要有进有出嘛、哦，吼。那有进有出在当中，嗯、然后就会培养了一群帮你把卡帮越做越大的人。那这些人他就会变成你的 key 帮，他变成是你的 key 帮之后呢，然后当然就是可以成就你的 k a 所以呢，哎，这样讲起来，那个燕福，没有发现，这是一个很完美的一个 ecosystem 哎、欸。
1: 对啊，就是完全是一个生态系啊！<笑>对啊，对啊
0: ，所以他们就是因为这样关系，那整个政治政治圈里面哦，这些政治人物就很多。那尤其是在呃自民党啊，那自民党这一边的话，更吃的就是所谓的世袭政治，因为我们现在从几个，从包括呃已经过世的安倍首相。或者是呃，现在包括在台面上的，不管说是像岸田文雄首相，或者是哎、欸、麻生首相，好像麻生是麻生他本身好像也是嘛，
1: 哈，也是,、哦、也,是也是，就是那个以前的那个呃那个账户的那个 y o s h i d 啊，对对对对对吉田茂、那個、吉田茂那个對,对，是是，他他是他的孙子，对，所
0: 以呢，他们也是哦，<對>那然后还有包括<對>呃河野太郎，他们他们家也是河野太郎也是。对，然后还有呃，最近最近好像声音比较少的，就是小泉进次郎。嗯，对。对，因为他
1: 的爸爸是呃小泉纯一郎嘛，哈。那反而他的哥小,、啊、小,小泉，对小春小泉一郎是，对小泉那个纯一郎是，不是那个呃，是些政治家，但是。他小孩就是变成时期，变身家的嘛。<對>嗯、因
0: 为小泉纯一郎是创业家，他是这个中小<對>小泉小泉招牌的这个创始者。<對>那然后那个近次郎继承他的扛啊、呃，他的扛帮跟他的基 e 帮哦。那、嗯、但是呢，反而现在好像是小泉纯一郎的那个大儿子比较有名。
1: <笑><對>因大儿子笑太郎，对，真最五官嘛，就一直在做艺人的那一边去。对，然后个性也不错的样子，所以在那个。意界里面也是评价蛮高，然后一一般的人也是非常受欢迎嘛，就是他就是。一个首相前首相的小孩，但是他就不会那么很傲慢啊，就很敬业的在做工作，所以就大家都支持他。<笑>对啊，所以他而且他最近经常演警察、哦，这个我觉得还蛮有趣的，就是。<笑>对
0: 对，那然后小泉啊，呃、太郎，所以呢，在日本哦，日本他这样的一个我们在讲说从政治啊，从呃这样的一个世袭政治里面，你可以发现一件状况、哦、就是。日本的政治其实有一种高龄化的一种趋势。我不晓得说，呃，就是艳福你有没有发现有这样的一个状况？日本政治非常的高龄化，对，非常高龄化。对，因为支持的人跟真正在做政治的人，以及他们所制定的政策，那也使得这个国家它的少死高龄化状况，其实，在政治圈里面
1: 其实更加严重，对不对？对呀、啊，就是政治界一直都是高龄化，所以他们的政策就是一直都是看老人家在做，所以没有做年轻人的政策，<对>所以这个少子高龄化就越来越严重
0: 。没错，那
1: 这当中其实就是有一个
0: 刚好也是跟这呃这个星期新闻是很有关系的、哦。原本呢，呃，在我们在讲说，公民党跟就是日本有一个叫做公民党哦，公开的公，明天的民，公民党，公民党呢，其实跟呃自民党一直都有在二十多年前呢开始成立所谓的联立政权。那什么叫联立政权呢？其实也就是说，呃，公民党呢，其实就如果换成台湾的说法，它可以叫做就是自民党的侧翼政党，用这样讲可以吗？可以可以可以，但就有点像侧翼政党这样、嗯哦嗯，对，那然后呢？这个侧翼政党里面呢，那当然这样就是彼此就有交换，呃，彼此的这个资源哦。那因为公民党本身啊，为什么公民党它支持群众哦，它是呃不不仅是年纪高，而且他的这个铁票率很很硬。为什么他这个公民党会有这样的一个这样的一个状
1: 况？它背后到底是什么？公民党的背后是有一个宗教，叫那个川家学会。这是在日本是一个最大的宗教集团。他叫学会，那個、但是他是宗教集团。对，是宗教集团，大概是一九六零年代慢慢扩大的宗教，宗教宗教算是一个宗教，对。可以算算是一个宗教，然后大概日，本，他们是说是日本有八百个家庭是他们的那个，呃，他们是说是那个会员啦，因为是学会，这所以他们是说是会员，基本上八百多个呃家庭是他们的会员，嗯、呃，所以八百多个的话，就一个家庭有两个大人的话，基本上就可以简单的说是有一千多个票在那里。所以自民党就是想要他们的票，对，所以找他们一起做政权
0: 是。但是，公民党跟自民党，其实在他们的政治理念上，以及他们对于整个政策上，有一些些不一样，对不对
1: ？呃，有一些些，其实基本的政治思想、意识形态也是，呃，我是觉得是根本就不一样，因为。呃，大家都知道，自民党是一个保守派，就是在国政、在那个安全保障上是要增加防卫力，然后在外交是想要做让日本变成一个大国，对。然后在那个经济方面是想要那个更自由化，对。但是呢，公民党的想法是跟自民党完全不同，公民党是基本上是自由派。<是>所以呢，在经济方面，经济政策是想要加强国家的呃权力，嗯，然后那个国那个外交啊、防卫上是呃比较靠近日本的那个社会民主党、民主党啊，或是共产党那些比較,比较靠那种防卫力，对。不要<对>靠防卫力，那个防卫率算不要增加。对、嗯。然后那个日本是不是大国是小国，所以在国际政治国际政治上也是不要做很大的角色，不要强出头是公民的想法。嗯，对。对。对所以呢，基本上自民党跟公民党是完全的想法是不同。但是呢，国民党为什么跟自民党做政权呢？因为公民党虽然它背景是一个很大的宗教，但是在政治。全是没有什么权利，在国会也是只有二十几个或是三十几个席次而已，所以呢他们想要达成自己的政策的时候，需要呃进去一个政权，一个很大的呃政治实力，呃在那个里面做一些政策上的调整，然后再达成自己的政策。所以是他们是进去自民党的那个这个政权，然后自民党需要他们的铁票，对，所以就是让他们进来。就他们国民党想要达成的政策是什么呢？就是想要达成那个一些呃，福祉西的中文怎么讲比较好呢？呃，就是福祉，就是福利政策啊，对，福利政策。因为那个国民党的那个基础的呃，创嘉学会的会员，这是一九六零年代慢慢扩大的宗教。为什么一九六六零一九七零年代以后慢慢扩大呢，因为那个时候刚好日本是呃高度经济成长，中文也可以这样讲嘛高沒，高度
0: 的经济成长期
1: 。经济成成长期，这个时候很多呃那个年轻人从乡下啊搬、呃、到都市都会去东京啊、大阪那些地方去，很怎么说呢，就很。孤孤立只孤独孤孤，他们非常的孤单，然后孤立，<对>然后旁边其实没有什么人可以帮他们，没有什么人帮他们，所以呢，他们就是呃靠一个，想要靠一个团体，就那个团体就是专家学会啊，然后现在那个专家学会的会员就是越来越高龄化。因为就是
0: 在那个时间点，就是呃，在日本经济高度成长期所结合起来，这是基本上是构成创价协会最主要的支持群
1: 众的一个最大的一个核心嘛，对不对？对对，嗯。然后其实那些创价协会的人也是怎么说呢？学历也不是很高，然后在社会上也是经济上不是那么成功的人，所以他们慢慢那个基础的那个会员在高龄化里面。他们就是一些需要福利的制度，所以呢，国民党就想要一些对他们的支持者做一些福利政策的时候，需要达成他们的政策，所以就进去争民党政权。哦，你这样讲就很明白哦，就是说
0: ，呃，其实呢，这个整个原本的这个呃呃，我们在讲说创价协会、创价学会啊，它刚开始起来的时候，其实真正的支持群众就是那一群从乡下在呃日本经济高度成长期，大家可以去找，有很多的这样的影片哦，那大家就从乡下，然后坐火车从上野车站进来，然后那就好像挤沙丁鱼一样哦，那个那个画面其实是非常历历在目哦。那然后呢，嗯、这些人上来招呃，这个东京、大阪这些大都会的时候啊，其实就是呃举目无亲啊，没有没有任何的这个人可以帮他的时候，但他们需要有精神慰藉。那创价协会在这时候出来，那创价协会这出来是吧、啊？他大量的吸收了很多那个所谓的他的一个信众，那这些信众支持之后呢？但是呢，随着这个时间的推演推进之后啊。这一群人呢，因為我们也知道嘛，这都已经面临了大概就是七十八十岁的这样的一个呃退休养老的一个时间，但是他们对于这个学会呢，其实呃应该这么讲，就是因为他们从信仰出发，那当然是那个感情是坚定的，当然也就是变成我们在讲说，如果从政治的角度来看，他们就是一个弯呃铁铮铮的铁票啊，那然后是一个铁票的一个状况之下，当然就是从学会这边告诉你该怎么走。那你就可以怎么走？那所以呢，对呃，对于自民党来讲，他们必须要维持一定的基本盘。那维持基本盘最好的做法就是跟公民党合作。但是呢。公民党要跟呃自民党合作的一个大前提，其实就在于就是说我跟你合作可以，但是你要照顾我学会里面的这个所有的我，包括我的公民党的支持群众啊这些人。那但是呢，这些支持群众他们本身是属于社会底层的这一群人，所以说对于公民党来讲，公民党更需要的是这个我们在讲的福利制度哦、喔。那福利制度的改善，那包括呢，你可能就是必须要照顾呃，其实从日本。自民党里面有很多政策，里面照顾很多的，用很多的这个福利的角度去照顾。我们也可以发现，哎、欸，感觉上自民党这个好像跟右派政党做的事情不太一样哦。对，所以呢，这当中也是跟公民党是有关系的。那这当中其实最主要的一个问题就，就就是整个他们就是因为这样的关系彼此。我们要讲说彼此利用也好，然后彼此之间妥协也好，那然后必然是这叫做整整个就自公联联立政权了，就自民党跟公民党的联立政权就这么出来。但是呢，我们也知道日本它其实在现在的话，经济发展没有那么的没有那么的好的一个情况之下，国家的这个预算它本身就是有限，而且那个一定有一个天花板。那再加上了，现在我们在讲说美中对抗的情况之下，日本更需要把部分经费要花在国防上哦，包括建制和、呃、这些飞弹防御系统啊等等之类。那这些钱对于公民党看起来就觉得说，你钱怎么会花到那边去，对不对？他们现在就是这种概念嘛，对不对？对，没错。对。<笑>对啊，那所以呢，就是因为这样的关系，钱谈不拢，那当然这个公治的这个公民党跟自民党联立的这个当中，就会发生的一一些所谓的呃裂开的这个现象哦。那裂开到目前为止，因为呃，其实在呃就是最新的一个消息里面，他们对众议院的选举，他们还是呃表面上表示说哦，好了好了，某些人我们是支持，但是在秘书长跟秘书长之间的这个对话里面，感觉上。好像已经没有什么可以挽回的余地，你觉得他们会离婚吗？嗯
1: ，应该会离婚，因为参家学会已经没有那些，虽然呃，虽然他们还是说还有八百个家庭是，应该跟他们的那个学会人数有八百个家庭、呃、支持那个学会，但是呢，其实。呃，很多那个宗教的专业家也说，专门的那个学者也说，其实现在的川家学会已经没有什么实力。然后最近看他们的那个成那个公民党的那个选举的成绩，也是哎越来越在那个退步的样子。所以呢，对知名人来说。自民党想要达成的政策跟国民党想要的政策，其实有些地方就是真的不合，尤其是外交、安全保障上的问题，完全是不合。所以呢，对自民党来说，哎、欸，你们没有什么力量的，然后一直都是妨害我们的政策，难道你们还要继续跟我们合作吗？自民党就是已经是这种感觉了。<以>但是呢，国民党来说是还是想要在政权里面，因为他们需要好好照顾自己的支持者。对啊，所以现在就是一直都在调整。<笑>
0: 对啊，那这就是这就是一个非常有趣的一个现象，因为好像彼此之间的各自的这个呃，我们在讲，因为其实政治哦，我经常在讲，我不晓得说，因为呃，像，政府他是经常在跑，就是日本的政治，哦，但是我对政治我都觉得，他每一个其实就跟商业模式一样，我觉得这个大家彼此的 give and take 哦，没有谈好的话，其实那个想要合作难度就很高，对不对？嗯，对啊，那所以呢，在这对,对啊，那在这整个一个 give and take 没有谈清楚的状况之下，你就发现一件事情：，自民党跟公民党之间哦，这个关系会不会维持下来，哦，是很妙的。你有没有发现，叶府、嗯，你有没有发现，我们今天在聊的这些事情里面，我们都把政治把它当成是一个商业模式。你看，从那个我们在讲说世袭政治其实就是中小企业， <Okay. S 2> 然后然后自民党跟公民党那就是商业合并，有没有？嗯，<笑>对啊。也是蛮像的，你不觉得吗
1: ？呃，就是真的很像。然后这个两个这问题就是什么呢？就是呃，两个共同的问题就是投票率太低了
0: 。对啊，那因为因为年轻人他们不投票啊
1: ，对不投票，所以这个中小企业这个呃生态一直都是维持可以维持下去，因为投票率太低了，在台湾这是无法发生的问题。<对>因为台湾人一定会去投票，<笑>那个、发掘这种一大堆问题的话，绝对不会让那个政治人物当选嘛。<笑>没错，那个政治人物
0: 要当选的话很难哦，因为现在台湾的那个年轻人的、那个就是政治意识的崛起，其实还蛮大的哦。那所以呢，啊、从这个我是想说，哎，从这个日本他们这些世袭政治哦，这样看起来其实也是还蛮有趣的哦。那。嗯，你觉得嘞？你觉得接下来，接下来日本的政治这样的一个状况
1: 还会延续很久吗？呃，我是觉得应该会延续了很久。对，那因为嗯，已经这种情况下，嗯、日本年轻人已经习惯了，然后这日文是这样说，就是已经阿基拉咩，已经放弃了，已經放弃了。<笑>对，就是已经知道，已经改变改。改变不了这个政治了，所以已经放弃了，所以去投票。这个这个换成
0: 现在我们在台湾的最常用的一个说法，就是说直接放生比较快。<笑>对，就是放生，有没有？就是莫那你就走吧，是不管你的这样子哈。对啊，那。哦，那对对对对对这就是我们今天呢，我们在帮大家带来的哦，就是三则这个有关于、哦、日本的这个从长野的这个枪击事件，一直到日本的这个世袭政治以及公民党跟自民党之间哦，他们到底会不会离婚这件事情。那彦甫，你这次会在台湾待多久？呃，这个礼拜六就回日本了。这个礼拜六就回日本，然后到了日本之后呢，<對>我们还是会继续让你再看报、门看哦。日本跟台湾之间有什么不一样？那你这次来台湾，你觉得你比较到目前为止比较多的收获是什么
1: ？比较多的收获就是呃，参加那个 NVIDIA 的黄先生的技术会。哦，你有参加是？<笑>你觉得呢？有有有有。你看到他，你觉
0: 得你的感觉怎么样？
1: 他虽然是一个大半导体企业的那个创那个，他是那个嘛创业者然后是现在也是经营者，但是我还是觉得他虽然是呃怎么说呢，就企业家是没错，但是我是觉得他可以说是一个思想思想家的，对思想家，嗯對,、uh huh. 对，因为他那个研究也是大家很多人在讨论，对不对？对对对对，所以大家都说他是 AI 教父嘛，就是<对>我是觉得真的没错。他这个昨天开一个小时的记者会，嗯、然后回答很多记者的那个提问。嗯，记者问的也是基本上是 AI 对社会的影响会怎么样？对、嗯、<哼>你说的那个深层 AI 深层 AI 对那个经济或是那个。呃，人的那个工作的影响会怎么样？嗯，他都是回答的好好的，然后那个回答里面也也有一个思想在里面，嗯、<哼>我有感觉出来。那到时候你回、嗯、你回日本之后，也会把这东西会写出来？应该会写出来，这个应该大家都很有兴趣。然后那个上个月吧，嗯、我们那个《东洋经济杂志》有那个出版一个专辑，嗯、就是那个 ChatGPT 的那个专辑。对。这个也是可以说是生成 AI 的那个专辑，对，那个麦克真的很好，<笑>
0: 因为对我有看，我觉得那那那个专辑做的还蛮棒的，对，對封面是绿色的，<對>我记得，
1: 对，所以我们工程师现在预定七月，七月。做第二次的那个生成 AI 的那个专辑，又可以
0: 好好看哦。那大家如果是呃懂日文哈、哦，那然后会喜欢看的话，其实也可以去订阅东呃《东阳经济》，他们有线上版。像我的话，我本身我现在都买线上版，嗯、因为线上版有个好处，不会堆一堆杂志在在家里面。呃，对对对对，<笑>不用了。就拿去丢掉。<笑>对对对，那然后你，而且重点是，就是、對,对，而且重点是你想找的时候马上可以找得到。对对，这个很重要，<笑>因为他们有很多的后面<對>那个之前所那个出来的，在就你只要是钉户，你都可以看得到，所以大家可以去钉钉看。對,对啊，好哦，嗯、那我们今天节目就到这一边，那也谢谢燕福，那祝你呢在采访一切都顺利哦，吼。谢谢谢谢就
1: 谢谢大家，谢谢谢谢，拜拜，拜拜。